0: No solo Delfi, episodio 13. A no solo delphi.com, el podcast, el programa, donde hablamos entre otras cosas de Delphi. Mi nombre es Emilio Pérez, consultor delphi, MVP, Estancadero, de España. Y al otro lado, hoy no tenemos a Johnny Suárez, sino que tenemos a Germán Estevez. Bienvenido, Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días,
1: Emilio, desde Barcelona.
0: Muy buenos días. Hoy estamos un poco con problemas del, del directo y eh, nuestro compañero Johnny nos ha podido, nos ha podido unir. Pero eh, como teníamos la entrevista contigo, por no fallar a la a la audiencia pues eh, estamos haciéndolo de otra manera de otra forma eh, con otro estilo ¿vale? pero no queríamos dejar de tener nuestro nuestro podcast semanal entonces bueno eh, Germán ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo te ha ido la semana?
1: <risa> bueno pues una semana más que ya es que hay mucho nada no, bien bien como siempre ahí estamos trabajando y diferentes proyectos trabajando con Delphi que es a, a lo que me dedico principalmente bien bien aquí esta semana el tiempo está un poco movido y, y por lo demás todo bien eh, okay. me gustaría bien. felicitar antes de nada, una pena que Johnny no pueda estar con nosotros, es las cosas que tiene la tecnología, pero sobre todo quería felicitaros por, por la iniciativa esa que habéis puesto en marcha y, y que seguís adelante todas las semanas con ellas, eh, bueno,
0: fantástica much, Muchísimas gracias, porque como ven no es siempre fácil hay veces que tenemos los problemas con, con las redes, eh, ahora mismo pues eh, hemos estado esperando durante unas 6-7 horas para que Johnny pudiera tener internet y no, y no ha sido posible en cuanto hay problemas pues estas son gaje del del oficio, ¿no? Gaje del derecho. Bueno,
1: la tecnología que siempre siempre dependemos de ella.
0: Mm. <risas> Bien, pues Germán, eh, he puesto de fondo porque estamos grabando de manera especial, porque normalmente es Johnny el que, el que hace las grabaciones, y en este caso pues lo he puesto en modo Hanote para ver si posteriormente lo podemos exportar, o meterlo en el podcast habitual, normal, pero también intentaremos ver si podemos dejar en YouTube este vídeo y quien, quien se acerquen a él, pues verán que de fondo hemos puesto una carátula de Club Delphi. ¿Por qué hemos puesto Club Delphi y qué relación hay con Germán Esteves, con Estalí?
1: Bueno, pues... Eh... Eh, básicamente mucho de lo que de lo que yo soy ahora y, y, y de mi bueno de toda mi lo que llevo vivido en delphi pues eh, está muy ligado a, a club delphi a nivel profesional empecé a entré en una empresa se trabajaba con delphi y, y empecé a conocerlo pues supongo que como muchos de nosotros eh, empecé a buscar por internet información cuando necesitas algo y la verdad es que bueno uno de los primeros sitios donde acabé fue club delphi y bueno a partir de ahí pues primero como como usuario de muchas consultas luego pues, pues intentando ayudar poco más como moderador y bueno, y, y han pasado muchos años y, y ahí sigo, ¿no? Como administrador del Club Delfi, junto a Johnny, Román y algunas personas más. Y bueno, la verdad es que en todo, toda mi carrera que he ido trabajando en Delfi, pues siempre ha estado ahí, ¿no? Desde, desde el principio, pues hasta hasta el día de hoy, que han pasado ya unos cuantos años, cambiando los roles y cosas diferentes, pero bueno, es un sitio que, al que estoy ligado de forma muy, muy importante.
0: También eres MVP por embarcadero.
1: Correcto, uno de los uno de los que hay en España, bueno, desde desde un poquito después de que se empezara el proyecto, pues bueno, eh, se nos ofreció a algunas personas pertenecer a, a esta iniciativa, y bueno, tengo también mantengo el blog que algunos algunos conocéis sobre Delphi desde hace muchos años ya. Pues bueno, se me ofreció y, y la verdad es que un, un detalle y una y un honor pertenecer ahí,
0: ¿no? Uh -huh. que entra... Y como MVP, ¿tienes algún tipo de obligación para difusión o para algo de Delphi? Bueno, nuestra digamos,
1: mi andar con el blog eh, va de antes, como os he dicho, pero bueno, una vez que, que pertenecemos a esa comunidad, pues bueno, lo que se nos solicita un poquito es seguir, que realmente los que mantenemos un blog o una entrada o entradas ya lo hacemos, bueno, que mantengamos un poquito una frecuencia de, de publicaciones y bueno, y cuando tenemos determinada información bueno, que, que nos llega, supongo que antes que al resto de usuarios, pues respetar los acuerdos de licencia, etcétera, ¿no? Eh, datos de confidencialidad hasta que la empresa decide decide publicar por sus canales habituales. Nosotros como pertenecientes a, al proyecto embarcado en MVP, tenemos acceso también a betas del programa y, y información, bueno, antes que, bueno, supongo que cualquier proyecto beta antes que otros usuarios, mantener las normas, eh, lo dicho, ¿no? No publicar determinada información que tenemos antes o que somos privilegiados y podemos probar antes, no publicarla, etcétera, etcétera, parecido a cualquier otro proyecto de,
0: de betas. ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, además de esta divulgación, eh, estudio de, de versiones anteriores, también veo que has hecho un concurso de la NASA, ¿verdad?
1: Bueno, una de las iniciativas que promovió Embarcadero eh, sí, fue un, un concurso de aplicaciones para, en este caso eran aplicaciones en Firefox bueno, creo que en Windows también, para probar características, bueno, un, también se hizo uno de, de camisetas, quiero recordar bueno, participé ahí, además había hecho un proyecto en el blog justo también bueno, relacionado con la NASA, con el tema de fotos y descarga de fotos y bueno, lo que hice fue continuar con el proyecto, acabar un, un programa de se trataba de hacer un programa Windows eh, Android iOS, cualquier plataforma que estuviera en torno a, a un proyecto que la NASA tiene que es cada día se publican fotos y vídeos además son bastante espectaculares esto si la gente que no lo haya visto es muy interesante verlo uh -huh. sobre bueno en este caso sobre el universo y bueno se trataba de hacer un proyecto que tuviera algo que ver con esa temática en mi caso pues bueno tal como explicaba lo, está en una entrada del blog por si alguien quiere mirar más pues eh, me llama me llama la atención y además son como os he dicho son imágenes muy espectaculares y bueno, hice un pequeño proyecto de descarga de fotos con, mostrando características para Android de Five Monkey creas uh -huh. descarga de imágenes, el tema de los efectos y demás. Y bueno, presenté el proyecto, se votó y en este caso fui ganador. Uh -huh. Y la verdad es que había cosas, no, interesantes, no cosas interesantes. Había un proyecto más muy chulo. Si la gente quiere visitarlo, uh -huh. supongo que poniendo embarcadero y concurso NASA, le saldrán. Bueno, te puedes además te podías descargar los fuentes, te podías los, descargar los ejecutables y bueno, son chulos, son chulos y espectaculares.
0: Yo, la verdad, tengo un compañero aquí de, de donde vivo que he es, que es encargado de hacer fotos para la NASA desde Canarias Daniel López, un saludo desde aquí Si no no creo que no escuche, pero bueno, un saludo y la verdad que hace unas fotos espectaculares ¿eh? que muchas de las de la suyas aparecen en esas fotos de la, de la NASA.
1: La verdad es que son muy chulas son muy chulas, incluso fotos que uh -huh. no, habitualmente no vemos, ¿no? no solo de aquí sino, por, bueno, sacan fotos de, de Marte, de galaxias y tal y que realmente hay una alta resolución una resolución altísima y, y son chulas me acuerdo cuando estábamos en la facultad nos gustaba ver porque ya salían, hay fotos de, incluso puedes consultar fotos de muchos años anteriores y nos gustaba fer, ver cada día fotos, que bueno, hoy en día sí que es habitual más, pero en aquellos tiempos no, no era fácil ver una foto de, de una resolución como las que publicaban, hay algunas muy chulas recomiendo que solo sea no por el programa, sino mm. que solo sea por las fotos, que la gente le eche un vistazo
0: Sí, la verdad que sí, bueno pues cuéntanos un poquito más eh, ¿qué tiene de especial Delphi para ti como, como programador? y para esas personas nuevas que quieran si quieren acceder. A la programación Y que piensan que Delphi es algo antiguo ¿Qué piensas sobre los pasos Que está, pasando, está ocurriendo ahora mismo Con Delphi, con su creación de, Por ejemplo, de RAS Server Para backend en Linux, etcétera Quiero que darle un poco de, de valor a esas personas que quieren Comenzar, para que tomen eh, Delphi un poco más, eh, digamos En serio, y que no piensen que sea Una herramienta de desarrollo con Delphi 7 De hace muchos años, para crear Aplicaciones para autónomos como mucha gente eh, no han identificado ¿no? a los programadores de Delphi. Cuéntanos un poquito pues, qué tipo de empresa es la que estás, eh, cuántas personas hay programando en Delphi y qué valores te ha dado en diferencia pues, a otros lenguajes de programación.
1: Eh, si queréis, hacemos algo, un poquito de historia. Yo empecé, cuando salí a la facultad, empecé, mi, recuerdo que mi primer trabajo fue programando en Visual Basic, Visual Basic, incluso algunas cosas en Access, ¿Ah? que parecía, eh, me parecía en aquel momento muy fácil y muy intuitivo, muy visual. La facultad habíamos hecho, supongo como todo, todos, estudias un poquito de todo, había estudiado Pascal, había estudiado C, incluso a final de carrera un poco de Java y tal, uh -huh. y bueno empecé con, con Visual Basic, la verdad es que como no conocía otra cosa <risa> aquello me parecía bastante potente, al cabo de un poco tiempo por temas contractuales cambié de empresa y en la nueva empresa donde llegué utilizaban Delphi, aquel tiempo Delphi 3, sesiones antiguas, y la verdad es que decir que, que cuando empecé a, empe a, a aprender, porque yo entré con, bueno, entré con esa premisa de que sabía programar pero no en no Delphi, me contrataron igual y cuando empecé a programar la verdad es que el mundo te cambia te cambia la visión no realmente además tuve la suerte de que la gente que había allí sabía mucho y bueno en ese caso tuve tuve la suerte de que aprendí de gente que sabía mucho y aprendí digamos bien no aprendí de una manera aprendí de una manera ordenada aprendí muchas cosas sí. que, que se deberían aprender desde el principio y la verdad es que la visión es, es totalmente distinta ¿no? eh, del fit bueno te da, te da unas cosas que, que otros lenguajes en aquel, incluso en aquel tiempo no, no tenían ¿no? a partir de ahí fui evolucionando y bueno las características de Delphi han ido evolucionando a la par he tenido la suerte de a través de, del blog y del Cool Delphi bueno me he ido manteniendo también es un tema que me gusta y me he ido manteniendo actualizado yo creo que hoy en día nosotros aunque nuestro trabajo nos limite a una versión o nos limite a determinadas cosas creo que los que estamos en el mundo de la tecnología en el mundo de la programación dentro de nuestras posibilidades estamos obligados a, a ir reciclándonos ¿no? a ir aprendiendo a ir un poco más no nos podemos quedar estancados y la verdad es que a medida que han ido avanzando las versiones pues bueno he ido avanzando con ellas dentro de, de lo que he podido el proyecto Ajá. de Embarcadero también ayuda a esto, ¿no? El hecho de poder disponer de, de versiones nuevas, poder experimentar. Siempre podemos bajar las trials y las últimas versiones, lo comentasteis también algún día, las versiones starter que ahora se pueden descargar y, y se pueden probar muchas de las funcionalidades. una a medida que ha ido evolucionando la versión, las versiones de Delphi, bueno, pues he ido intentando, como lo comentaba, ¿no? Dentro de las posibilidades, pues ir estando al día un poquito y la verdad es que, bueno, yo no sé, no sé por ahí, pero, pero yo entiendo que, que la potencia y las posibilidades que hoy en día una versión de Delphi nos ofrece, Ofrece o de Wilder son, son variadísimas. Es que no, no, yo creo que no podemos abarcarlo. El otro día comentabais también, como bueno, lo has dicho tú, tema de Linux que está entrando ahora para, para servidores, uh -huh. eh, todo, todo FireMonkey. Eh, comentabais el otro día el tema de Unigui, está entrando también en, en Internet, diseño pa, para frontes de Internet. Bueno, es que es, no abarcamos a todo lo que nos puede dar, ¿no? uh -huh. Lo que le diría a alguien que tenga Delphi 7, yo trabajo con Delphi 6, con Delphi 7 y son versiones muy buenas, pero es que el mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado. Yo le diría que se bajara la versión starter y solo le dedicara eh, cuatro ratos, eh, por lo menos para, para ver lo que, lo que Delphi puede ofrecerle hoy en día, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, lo que pasa que al una versión, una aplicación muy ligada a Delphi 7, por ejemplo, con sus componentes y sus cosas pasarla la Delphi a Starter puede ser un poco locura.
1: Sí, es una de las cosas que nos enseña, que nos enseña supongo la experiencia, la facilidad que Delphi tiene de, de utilizar componentes, librerías, sobre todo pues eso en Delphi 6, Delphi 7, que había infinidad de, de librerías y de páginas Puerto uh -huh. Torri, no sé, supongo que todos los que llevan un tiempo les suena la facilidad que teníamos para, para instalar componentes, para añadir cosas nuevas, funcionalidades, pues bueno, luego a la larga la experiencia te dice que cuando tienes que emigrar proyectos, bueno, son un Problemas, son una lasta, lasta. Sí. entonces hay que tener cuidado hay que tener cuidado pero bueno
0: migrar o poner un nuevo programador instalarle todos los componentes Correcto. también también también. también. Eh, tenemos también era ahora las,
1: las últimas versiones tenemos un migrador no uh -huh. he tenido oportunidad de probarlo pero bueno como mínimo nos, nos prometen que facilita un poquito el trabajo pero sí sí eh, hoy en día según el número de componentes que tengas reinstalar el entorno hay que sí, dedicarle no. un ratito hay que dedicarle un rato
0: nosotros lo que hacíamos era exportar el registro e importarlo en el otro usuario uh -huh. Y, y entonces, pues, más o menos, si sí, estaba todo en la misma carpeta, en la misma ruta, pues funce, ¿Algo funcionaba. Fun
1: algo funcionaba, ¿no?
0: Sí, se, se conseguía hacer. Uh -huh. Pues, que la,
1: la herramienta que, que hay en las últimas versiones va por
0: ahí también. ¿eh? Uh -huh. Vale, bueno, pues como veo aquí el fondo Club Delphi, se me viene a la cabeza que, bueno, eh, tú que tienes más acceso a él o puedes obtener más información, se puede saber el número de personas que interactúan, eh, qué países son los que más personas tiene porque, bueno, eh, yo como, como empresario sé lo que es eh, buscar personal de, de Delphi y no encontrar en mi zona, ¿vale? Eh, ni, ni, ni en mi zona ni fuera de mi zona ni siquiera por online no entonces bueno eh, qué comunidad tenemos bueno yo
1: sabía hace, hace, hace un año tuvimos un, una pequeña reunión con, con gente de embarcadero y, y de anisov y en su momento ya saqué unas estadísticas en aquella reunión saqué unas estadísticas y, y bueno lo que había preparado hoy es me las había las había buscado las tenía aquí y las he refrescado un poquito por si por si os interesaban algunos números eh, básicamente club Delphi, uh -huh. bueno es comunidad de habla hispana y se mueve pues, entre España y, y Latinoamérica. Mm, usuarios, por, bueno, eh, usuarios, número de usuarios, buscaba ayer usuarios registrados, de que las tengo aquí, para que os hagáis una idea, supongo que se pueden consultar, ¿eh? Si, si buscáis estadísticas en el Club Delphi, seguramente llegaréis al hilo este que os comento yo. Por ejemplo, algunas cosillas. Eh, ah, sí, aquí. No lo encontraba. Eh, usuarios registrados, pues os puedo decir que actualmente hay, no sé si eran 80, más de 80.000 usuarios registrados. Sí, más de 80.000 usuarios registrados en toda la historia el Club delphi ¿eh? contando que, que muchos de ellos pues supongo que son puntuales ¿no? y los abiertos, por ejemplo, podríamos decir que hay más de 92.000 los abiertos en el Club delphi uh -huh. serían temas y el mensaje pues actualmente en su día estaba en torno al medio millón, ahora ya llegan al 524.000, un poquito por encima, y los abiertos, dentro de, un, dentro de un tema podemos encontrar varios hilos, pues un poquito más por encima del medio millón uh -huh. tenemos el tema que más, el, no sé si a la gente le puede ser interesante, bueno, el tema seguro que sí, ¿eh? el tema que más se ha leído y que más se ha visitado y con más respuestas, hasta hace poco era uno eh, que se titulaba pruebas, no respondas a este hilo, la gente somos así, ya lo sabes <risa> pones un hilo que ponga pruebas, no respondas a este hilo y es el que más respuestas tiene, pero bueno, actualmente lo miré el otro día y cambió hace poco, es, es uno sobre eh, el sistema, además es interesante, mucha gente, sé que mucha gente está trabajando en ello, eh, sistema de la agencia tributaria española de envío de datos vía web service, la facturación de, eh, sistema de facturación automática, electrónica y actualmente uh -huh. este tema cuenta con más de 2.700 respuestas además sigue muy activo porque me consta que hay mucha gente que, que está trabajando en
0: extrema. tema porque bueno la facturación electrónica no es obligatoria aún
1: bueno está el tema del sí para determinadas empresas y bueno está hay este tema sé que habla de todo se que habla de todo y la uh -huh. verdad es que es muy interesante y tiene mucha información la gente que tenga que trabajar con él supongo que es un uh -huh. buen sitio de referencia yo en mi caso no dentro de mi empresa sí que se hace pero no está no estoy directamente relacionado con ello uh -huh. pero pero sé que tiene mucha información interesante luego pues bueno hay uh -huh. usuarios usuarios por ejemplo con más mensajes esto los buscamos también en su día. Uh -huh. Bueno, encontramos a, a Casimiro, Antonio, que es un chico de, de Málaga, pues que, conta sí. que no sé si lo conoces, eh, que tiene más de 27.000 mensajes. Es, es una vida ahí. <risa> eh, Román, que es otro de los administradores, también más de 20.000 sí. mensajes. David de Madrid, David, David Esperalta, eh, también uh -huh. con más de 15.000 mensajes. Bueno, ahí estamos. ahí Hay bastante, bastante información, bastante información ahí, ahí recopilada.
0: Muchísima, ¿verdad?
1: <risa> muchos años, muchos años, y la verdad es que, bueno, es una comunidad que durante el tiempo se pueden... Se ha podido ir viendo, pues además es bastante paralela a la evolución de Delfi, ¿no? Los, los años en que, no las tengo aquí, pero me acuerdo que alguna vez las habíamos buscado los años, los registros de usuarios y el movimiento, digamos, en general de la comunidad se puede ver a través de gráficos, y bueno Ajá. la verdad es que los años en que, en que Delfi estuvo un poquito, bueno, iba, iba digamos decayendo, versiones 2005, 2008, bueno, pues la verdad es que ves la evolución del club y es bastante paralela ¿no? Baja. Ajá. Y en cambio ver los últimos años, seguramente desde hace 4, 5 6, en que entró Codellar, en Troco de Ller, Embarcadero y Dera, y bueno, la verdad es que Delphi parece que está reviviendo si lo decimos así, ¿no? Y la verdad es que las, el movimiento del club sigue también en forma paralela a esa línea, ¿no? Un número de registros de usuarios. Y miramos los últimos sí. años, pues vemos que, que hay una tendencia a que más usuarios se vayan registrando, ¿no? Son
0: interesantes. O sea, entonces son muy positivos, ¿no?
1: Sí, parece que sí. A ver, para los que trabajamos en Delphi ambas cosas, ¿no? Eh, está claro la, el club Delphi vive de en este el mundo embarcadero, del mundo Delphi, del mundo Wilder aunque hablamos siempre de uh -huh. del Delphi y siempre de Builder. Pero bueno, el hecho de que yo creo que es un indicativo también de que, de que hay movimiento en la comunidad y de que hay movimiento en nuestra herramienta. Se ve reflejado en cierta manera en,
0: en el club. Uh -huh, vale. Eh, yo también, una cosa que me ha extrañado mucho es eh, que tenemos mucha en, en no solo Delphi, tenemos muchísimas visitas de España, uh -huh. eh, más incluso que de, de otros países donde hay mucho movimiento, como por ejemplo puede ser México, o a lo mejor también en Perú hay también mucho mucho movimiento. Entonces eh, me llama mucho la atención. Eh, pasa lo mismo en Club Delfi, hay mucho movimiento dentro de, de España con Delfi, o también se ve que hay movimiento, bastante movimiento de fuera.
1: No, en, en su día miramos y, y, bueno, principalmente sí que la mayoría de, de visitas son de España, pero también de Latinoamérica en general o América Latina. Y bueno, son los dos grandes focos, está claro, por tema de lenguaje, de vez en cuando se nos cuela alguien en inglés, sí. pero eso es ser lo de menos. Pero sí, principalmente son los dos, mm. dos puntos de entrada, ¿no? Quiero recordar que un poquito más desde España, pero bueno, hay usuarios de, am, de ambos de ambos lugares son, son la prioridad. México, Colombia, Perú, Chile, tal como tú comentas, Argentina
0: también. Uh -huh. no eh, La verdad, por, yo lo, lo decía sobre todo por, por extensión y por, por número de, de programadores. Eh, España al final en el fondo es muy pequeñita, ¿no?
1: Sí, sí, en comparación uh -huh. en, en territorio sí. Uh -huh. La verdad es que ahora mismo no la tengo en números. No, tampoco sé si podemos acceder a ella por tema de localización. Uh -huh. Pero bueno, supongo que también te podría exportar el, el, las los visitas al blog. En ese caso sí que algunas de las he mirado y también igual, ¿eh? es decir, mayoritariamente se accede desde España uh -huh. y bueno, poquito menos desde países de... La
0: pues bueno, eh, Germán, eh, también he visto que en Barcelona hay muchísimo movimiento de, de personas de Delphi, uh -huh. mucha gente trabajando, ofertas de, de empleo, cosas que hacía tiempo que no que no veía, eh, bueno, no, no veía oferta de empleo en general, ahora ya sí, uh -huh. eh, incluso de, de Delphi. Eh, ¿Cómo ves el movimiento por tu zona, por digamos, por toda Cataluña en general?
1: Bueno, eh, sigue igual va a temporadas, eh. yo creo que de unos de un tiempo acá eh, vuelven vuelve a haber un poquito de movimiento, igual lo mismo que hablábamos, no hubo un tiempo que que la verdad es que costaba costaba que salieran ofertas. Tampoco te diré que hay igual de ofertas que en otros lenguajes, porque estaríamos mintiendo. Pero bueno, hay realmente hay movimiento, hay movimiento. Yo más o menos sigo, aunque no estés trabajando y aunque no tengas ideas de es un puesto y no tengas días de cambiar, siempre está bien estar al día, ir mirando, ir ojeando y, o que te lleguen al correo eh, las ofertas y bueno, se ve movimiento se ve movimiento, no es que, lo dicho no es que haya ingentes ofertas si lo dijéramos estaríamos entiendo pero bueno van entrando, van en, yo creo que hay muchas empresas eh, que siguen manteniendo gente eh, también conozco, como tú has comentado antes, gente que le cuesta encontrar encontrar a, a programadores o gente especializada, supongo que también porque es algo que, que no, se, no se tiene de base, ¿no? es, ya sabéis, la comunidad de programadores del FI es difícil encontrar un, a un chavalín de, de 22 años, ¿no? Somos uh -huh. gente que tiene una bueno, determinada edad y, y, y determinada franja de, de experiencia y cuesta encontrar gente nueva. Yo ahí en Barcadero estaba poniendo en marcha el programa de, de educación, no sé si uh -huh. habéis hablado en, algún, en alguna ocasión de él y, bueno, la idea es que claro, si la gente de las facultades sabe o, o puede de tocar determinadas herramientas, pues, bueno, luego eh, se les están más animados o menos a, a probarlas, ¿no? Pero, claro, si en las uh -huh. facultades o en, o en los centros de, de estudios no tienes una herramienta difícilmente o es, es bastante costoso que luego entres tú por tu cuenta yo claro, creo que ahí embarcadero... el, tema,
0: el tema lo estuvimos lo estuvimos comentando ayer en un grupo que, donde estoy eh, y el tema de la educación embarcadero en universidades dijimos pensamos vale así hablando entre nosotros que o sea puse yo que, que, la, que eso era como la meia ¿no? uh -huh. eh, existir existe no pero nadie la ha visto ¿no? Eh, no conozco todavía ninguna universidad y casi seguro que la habrá porque no, no hay una difusión clara, rápida eh, eh, que sea muy directa muy agresiva, ¿vale? No hay una publicidad mm, fuerte eh, que lleva a la universidad este proyecto de, de la universidad uh -huh. imagínate que por ejemplo se hizo eco de, en Sudáfrica creo que fue sí. o, o por la zona sí, sí, sí. Que, se, que se puso ahí la, en la universidad y sin embargo aquí no, no hay una difusión algo grande, fuerte, porque no sé si, si eso lo tiene que impulsar una persona en concreto o tiene que ser Dani Sof aquí en, en España o tiene que ser el propio rector de la universidad que lo pida y si tiene que ser del rector o algún profesor va a ser que no porque ellos quieren enseñar lo que ellos saben no sí. algo nuevo eh, entonces pues lo, lo veo complicado incluso yo ahora mismo tengo que empezar a lo mejor empiezo un curso nuevo tengo la posibilidad de poner delphi y ni siquiera aunque soy MVP aunque puedo llamar directamente pero a bote pronto no se me viene a la cabeza el enlace de la universidad para pedirlo a bote pronto porque yo sé que lo, lo tengo en algún sitio y si y lo puedo pedir no pero cualquier otra persona tiene que empezar a buscar en Google a ver qué le, sa qué le sale eh, entonces por eso digo que aunque se están haciendo cosas no se está consiguiendo objetivos en, en cuanto a universidad
1: tal vez tema de difusión en este caso falla ahí porque bueno nosotros yo lo conozco porque hemos hablado de él y, y por el problema a través del programa de ¿Ah? Barca de MVP pero sí que es verdad que, que no es una cosa que sin difusión es lo que tú comentas si no, si no tiene difusión el hecho de que esté por sí solo no, no, bueno, no sirve no además es algo que es difícil entrar creo que tú como profesor en, en el caso que comentabas me parece que tienes que a través de la universidad tiene que solicitarlo el eh, centro de estudios o en este caso la universidad supongo que ¿Ah? tiene que hacer unos X pasos oficiales y tendrías que solicitarlo a través de me imagino a través de la fac pero bueno es lo que tú dices no sé si no claro. sé si, de, en qué forma ellos han hecho llegar y ni, ni si han hecho llegar esta información la verdad es que no creo a determinados claro, centros mira. de estudio o a determinadas universidades por una oferta ¿no? claro,
0: y después tengo otro problema Es decir, los alumnos que, que salgan Tienen que encontrar trabajo Tienen que poner Por lo menos hacer práctica en empresas no uh -huh. Y empresas de, de Delphi en Sevilla Pues complicado, complicado. Vale. Es complicado Entonces, ¿qué, ¿qué nos está ocurriendo? Que son 14, entre 14 y 20 alumnos Y al final pues tenemos que ir a algo Que sea más masificado modo Java uh -huh. Meter Java, meter un Angular Java JS O Java Angular, normal Y a partir de ahí, pues poder conseguir meterlo en, en empresas a, a hacer prácticas porque son prácticas cortitas de, de dos semanas entonces claro cualquier empresa no te va a meter en y si además eh, le pones algo que piensan que es antiguo como delphi uh -huh. que piensan no es que lo sea y bueno eh, no lo pone muy complicado a los formadores a, a impartir esa tecnología
1: Ahora, está claro que el tema formativo el tema de las universidades es, es crucial crucial porque es al final es la cuna de, de lo que luego de lo que luego te vas a encontrar
0: es que aquí tenemos tenemos un problema fuerte porque Microsoft a todo lo universitario se, se le da una cuenta donde puedes descargar digamos tu windows 10 sí. de manera gratis eh, te puedes descargar tu visual studio tu access es decir todo tu software de microsoft todo de manera gratuita por usuario por cada alumno que haya en una universidad contra eso es muy difícil sí, de, es que, de luchar es, también
1: claro, estamos compitiendo contra algo que, que no, no no es una no, digamos no es una comparativa ni una ni una competencia al mismo nivel no eh, bueno es, es, es uno de los problemas que, que ha tenido Delfi, ¿no? Supongo que, que a la otra banda estaba Visual Studio y, bueno, las habilidades o, o, el, o las cosas que puede ofrecer uno y que pueden ofrecer otro no, no son las mismas. Es lo que hablábamos, lo, lo que hemos hablado muchas veces. El negocio de, de Microsoft no es Visual Studio, entonces, bueno, se puede permitir determinadas cosas que, que otro grupo como puede ser Embarcadero, que su negocio sí que es la herramienta, pues seguramente no podría, ¿no? En los blogs, en las... Bueno, ya está Siempre la conversación, muchas conversaciones de, en los foros siempre, ¿no? Siempre acabamos igual, ¿no? La gente siempre te dice es que Microsoft regala Visual Studio. ¿Por qué Embarcadero no regala Delphi? Bueno, porque Embarcadero tiene que ganar dinero con Delphi y Visual Studio. Segura, y Microsoft, perdón, seguramente no tiene que ganar dinero con Visual Studio y se puede permitir regalar. ¿no? Su negocio está en otro punto.
0: Bueno, pero te digo algo más, Germán. Eh, Visual Studio es gratuito una versión recortada.
1: Correcto, correcto. ¿Vale? Sí, sí.
0: Eh, que puede hacer muchas cosas, sí, pero con Delphi Starter también puede hacer muchas cosas. Correcto, a ver. Pero cuando tienes un equipo y quieres ir más allá, eh, vale un dineral Visual Studio. Sí, sí, sí.
1: Nosotros en la empresa actual en que estoy, bueno, somos un equipo mixto. Hay gente de Visual Studio, hay gente de Delphi y gente que trabaja con ambos y además interactuamos bastante bien. Y uh -huh. bueno, cuando llegas a nivel profesional te das cuenta de que si quieres un Visual Studio con el que trabajar día a día, también hay que pagarlo, ¿eh? No... <risa> o sea, al final a la hora de comprar licencias no solo los que trabajamos con Delphi tenemos Comprar licencias y actualizar, sino que la gente de Visual Studio también tiene comprar licencias, pagar. A la hora de trabajar, al final, sí que tal y como tú dices, al final hay que acabar pagando.
0: Uh -huh. Así es. Bueno, pues, Germán, eh, alguna, for eh, ¿alguna forma de encontrarte? donde, te donde podemos contactar contigo? Eh, ¿Físicamente eh. Eh, donde, donde estás? Bueno, etcétera, etcétera ir cerrando
1: físicamente bueno como os he comentado antes eh, vivo en barcelona y trabajo en barcelona aquí en el norte de españa eh, encontrarme pues eh, básicamente tengo el blog que desde luego sé que luego ponéis los enlaces pero bueno si buscáis por internet Mira. supongo que es fácil encontrar últimamente lo tengo un poquito abandonado por temas laborales pero bueno ahí, ahí sigue se puede consultar información y si me escribís a la dirección del blog pues os contesto y también en el club del como siempre contesto últimamente como todos de, llevamos dependemos del trabajo dependemos de la familia y intervengo menos de lo que me gustaría, pero bueno también también lo visito, también estoy al día y luego pues en las redes sociales pues conocéis el grupo del, del fisolidario que, del solidario que el que hablo Salvador aquí de Facebook también por allí para mantenerme al día allí sí que no suelo contestar mucho porque no es un Facebook no es el, la mejor herramienta para, para colocar código y contestar consultas pero sí que picando por allí y, y también me, me encontráis por ahí
0: muchas gracias hermano eh, vamos a comentar el concurso que hemos tenido en esta semana como como bien sabéis estoy puso a disposición un regalo muy interesante que era el tigrid y eh, ha habido eh, cuatro digamos cuatro personas que han, que han respondido con el hashtag quiero mi regalo la verdad es que ha habido muy, poquísima poquísima participación para el número de descarga que ha tenido el, el podcast y bueno de las cuatro personas dos hemos sido nosotros o sea que tampoco cuenta y, y nada de, la, de las dos personas bueno realmente hicimos un, un aleatorio con la con todos los que habían hecho en este caso eran las cuatro eh, la primera vez que saqué el aleatorio salí yo, luego no, no vale no, no me lo voy a regalar a mí mismo y la segunda vez que lanzamos el, el aleatorio nos ha salido Daniel Arturo arroba salinas-daniel Enhorabuena a Daniel por el regalo nos pondremos en contacto con, contigo para que te lo puedan llegar. En esta semana tampoco vamos a tener mucho más porque bueno, en la sección noticia pues la solemos hacer entre John y yo la entrevista también ha sido un poco más larga de lo normal y eh, lo, vamos a a, lo vamos a dejar aquí Vale, Germán. Sí. Y, sí, y no bueno, nos no despedimos de nuestro podcast número 13, que como número da mala suerte y no, no lo ha dado. Así pues, bueno, esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, poner valoraciones 5 estrellas en iTunes, recomendación en ebook, manos arriba en YouTube y hagamos que este podcast cada día llegue a más gente. Muchas gracias a todos y bueno, hasta la semana que viene. Gracias, gracias Germán.